0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. Vandaag is Joyce Celine te gast en uh, zij heeft uit eigen ervaring, ervaring met ADHD. Joyce, welkom. Wat super leuk dat je hier je verhaal bent komen doen.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Hele oh. eer.
0: Ja, zeker. Hartstikke tof.
1: Um, ja... Waar beginnen we? Ja, waar beginnen we? Ja, hoe is het een beetje tot stand gekomen, toch? Denk ik. Ja. Ja. Weet okay. je wel, nog? Ja, moet ik het vertellen? Zal ik het ja, vertellen? Ja, mag ja, het gewoon, ja. Ja, maar, ja,
0: ik weet het niet hoe het bij jou tot stand ja. is gekomen. Oh nee, ik
1: bedoel deze hele podcast. Deze eigenlijk. hele
0: podcast. Ja. Dat weten, dat weten mijn luisteraars, dat weten ze al. Ik heb uh, oh. al een aantal afleveringen zo opgenomen. Uh -huh. uh, dat ik in mijn story had gevraagd, hey, uh, Um, oh, okay, um, okay. Hem, yeah. wie wilde zijn verhaal komen vertellen en uh, jij had daar ook op gereageerd
1: yeah.
0: uh, dus uh, de zijn zijn op de hoogte
1: <laughs> nu okay. oh top oh weet je, my work is done weet je yeah. <laughs> nee. Nee. nee ja dat klopt, ik zag bij jou um, in je stories uh, een oproepje en ik heb gewoon heel erg spontaan gereageerd uh, omdat ik zelf ik denk een beetje mijn eigen taboe wilde doorbreken uh, mm -hmm. Als in, ik uh, heb ADHD en ik ben ondernemer, maar ik denk dat heel weinig mensen ook van mijn um, kanaal weten dat dat zo is. <laughs> ik ben er niet zo open over. Mm -hmm. uh, en dat uh, ik dacht van, ja, maar dat is best wel een dingetje op zich. Het is best wel een dingetje om, um, ja, om, de, om te ondernemen met, ja, om het maar even een rugzakje te noemen. Uh, mm -hmm. En ik ben er ook steeds meer achter gekomen, ik, ik heb heel lang uh, eigenlijk niet echt willen geloven of me in elk geval niet willen laten identificeren met, of me niet ident identificeren met ADHD, maar het is wel heel erg um, belangrijk voor mijn dagelijks leven en dus ook mijn onderneming. En vanuit die, ja, vanuit die kant dacht ik, volgens mij is dat een verhaal wat we meer moeten horen.
0: Mm -hmm. Nou, wel dapper dat je me benaderd hebt dan. Als jouw jou, jou, jou ja. volgers dit nog niet weten, zeg maar.
1: Nee, nou, ik ben er niet geheimzinnig over. Maar nou, ik moet zeggen, um, het is wel. Uh, weet je als, je, als je zegt van ja, hey, ik heb ADHD. Dan is heel vaak de eerste reactie. ADHD is natuurlijk een vorm van. Het kan ook ADD zijn, hè? En mijn mm -hmm. um, uh, therapeut die zei altijd: Ja, dat is de ADHD. Ik zei ook: Ja, maar heb ik niet gewoon ADD? Want ik ben niet de hele dagen heel druk. Uh, en mijn therapeut zei, ja, maar dat maakt niet uit. Het hele... ADHD is gewoon het hele... Alles bij elkaar. <laughs> ADD, ADHD, ADHD, <laughs> maakt niet uit. Dat noemen we zo. Mm -hmm. um, uh, en heel veel mensen vragen me, maar ja, maar, 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 maar ben je dan ook, um, heb je dan ook een diagnose gehad? Heb je dan ook um, de diagnose gekregen? Nou, en bij mij is het zo gegaan dat ik met de hulpvraag naar de huisarts ben geweest. En vanuit die... Um, Vanuit die hulpvraag ben ik bij een therapeut terechtgekomen... waarin we die hulpvraag hebben aangekaart en hebben behandeld. Dus ja, ik ben met hem in gesprek geweest. We hebben het hele riddeltje gehad. Ik heb interviews gehad, interview met mijn vader dan gehad. Mijn moeder leeft niet meer over mijn jeugd. Want mm -hmm. Dat is het hele proces waar je dan doorheen gaat. Omdat je, ja, je kunt een testje doen. Maar die kun je ook online doen, weet je wel. Ja, wanneer heb je ADHD? Dat moet dus een expert vaststellen. Mm -hmm. Goed, dat hebben we dus helemaal doorlopen. En ik weet nog dat er eigenlijk... Uh, dat mijn therapeut tegen mij zei... oké, okay, we kunnen dus nu dit hele proces afmaken. En we hebben het lijstje voor ons. Ik kan jou een officiële diagnose geven. Maar help, heb ik je daarmee geholpen? Of kunnen we niet veel beter gaan kijken naar... Waar, hè, wat, hoe kan ik je helpen in het dagelijks leven? Dus ik vind het zelf ook altijd een beetje lastig... om uh, uh, te zeggen, ik heb ADHD. Omdat ik altijd dan heel direct de reactie heb gekregen van mensen. Ja, maar ben je dan gediagnosticeerd? Terwijl voor mij... Staat of valt het daar niet mee? Een therapeut heeft tegen mij gezegd... hé, hey, jij herkent je hierin al je hele leven, jouw, lang, jouw omgeving ook. Um, ik zie dat ook. Maar we gaan nu gewoon direct doorpakken in hoe jouw leven verbeterd kan worden. In plaats van dat jij een plakkertje krijgt officieel in het systeem, blablabla. Bla, bla. Dus ik, ik denk ook dat ik het daarom altijd een beetje eng vind... omdat ik niet direct ja kan zeggen. Omdat het niet hele proces niet is afgemaakt. Maar um, ja, ik heb het de laatste tijd gewoon zien... Uh, ontwikkelen bij mij, en toen kwam er een coachingsklant... bij mij, want ik ben businesscoach... Um, kwam bij mij en die zei, ja maar Joyce... dus dit is zijn klant tegen mij, ja maar Joyce... Uh, vrouwen met ADHD... zijn vaak veel drukker in hun hoofd... niet per se mm -hmm. in hun lijf. Nou, en die kwam zo binnen... dat ik dacht... Oeh, ja, dat, dat klopt wel. Dat, dat, dat herken ik heel erg... En uiteindelijk ben ik het ook uh, rondom mij heen in mijn familie steeds meer gaan zien. Ik weet, ik kan ook gewoon zien waar het vandaan komt bij mij. Dus het is echt een generatie, nee niet een generatie dingetje. Ik heb het zeg maar van mijn ouders meegekregen. Mm -hmm. Het is daar ook terug te zien. Dus ja, ik denk dat daar die taboe een beetje vandaan komt. Zo van, heb je het plakkertje of niet? Ja, ik zit er een beetje tussen, maar ik weet voor mezelf uh, dat het zo is. En uh, ik, ik heb daar gewoon last van. Gehad in elk geval. Dus ja. ik denk dat daar een beetje de, de tot nu toe altijd de taboe of zo op zit voor mij. Een ja, persoonlijke ook mee, taboe. Ja, precies. Dat ik er een beetje, dat ik er daarom niet zo mee voorop loop of zo. Of, ja, uh, ja. Een, beetje, een beetje imposter syndrome, maar, maar dan privé. <laughs> een beetje bang om, uh, om, om reacties te krijgen. Ja, maar dan heb je niet echt ADHD. Terwijl, maar goed, ik ben door het drie kwart van het proces gegaan en de therapeut die heeft het gezegd. Nou goed, jou, daar, daar kom ik vandaan. Daar maakt het ook van dat ik eindelijk wilde uitspreken van... Hé, hey, ik heb dit wel en um, ik heb de tijd om een keer mijn verhaal te vertellen. En jij was daar met je oproep en nou oh ja, dat is dat. Ja,
0: nou, ik ben blij dat je er bent. Hé, ik... <laughs> Ik hoorde hier helemaal beginnen het begin zeggen van ik ben met mijn hulpvraag naar de huisarts gegaan. Wat was jouw hulpvraag? Waar merkte je het aan dat, dat er iets anders was dan, dan bij anderen misschien?
1: Ja, ja, nou ja, ik ben uh, nu 28. Ik ben hiermee naar de huisarts gegaan toen ik even denk een jaar of 25 was. Mm -hmm. En ik merkte dat ik in mijn privéleven gewoon echt tegen ernstige dingen aanliep. Het is ook best wel, best wel een dingetje. Ik ben best wel open voor mezelf, maar ik heb er, nooit ergens in mijn eigen business dit verteld. Dus het is, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk naar de huisarts gegaan omdat mijn man tegen mij zei... Uh, Joyce, ik, kan, ik ben geen psycholoog. Ik kan jou niet verder helpen. Je hebt hulp nodig. Nou, dat is best wel heftig om van je partner te horen. Mm. En ik dacht dat bij mij uh, ja, toch wel een stukje depressie eigenlijk... Uh, naar voren kwam door, door, ik heb mezelf heel vaak uh, kwalijk genomen dat ik dingen dus vergat, dat ik uh, dingen niet kon opruimen, dat ik niet georganiseerd ben, dat ik heel snel afgeleid ben uh, en dat verrat aan me, daar kreeg ik best wel depressieve gedachten bij en toen ben ik naar de huisarts gegaan en eigenlijk een vermoeden wat sinds mijn tijd op de PABO, ik heb aan de PABO gestudeerd, waar je natuurlijk heel veel leert over, uh, 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 allerlei ja, stoornissen noemen. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Uh, daar leer je gewoon heel veel over. En ik herkende mij gewoon direct in uh, ja, het hele plaatje rondom ADHD. Dat toen ook met mijn begeleider gaan, gaan spreken. En eigenlijk heb ik het idee daarover dat ik het zou hebben altijd een beetje laten liggen, want ik had er. Het moest een keertje tot zo'n hoog punt komen, waarbij ik gewoon uh, niet meer naar uh, mijn hobby durfde te gaan, omdat. Ik allerlei verhalen in mijn eigen hoofd vertelde over wat andere mensen wel niet dachten. Omdat ik dit zou vergeten of dat niet goed zou doen. Nou ja, dus dat ging best wel ver. Uh, dus ik kreeg er echt in mijn privéleven last van. En het is bij mij eigenlijk al he mijn hele leven heb ik het me afgevraagd. Want het was vroeger al zo dat ik uh, op mijn kop kreeg thuis. Dat ik uh, mijn kamer niet op kon ruimen. En dat is dan niet één keer hè. Kijk, elk kind doet dat. Maar ik kon mijn kamer niet opruimen, want dan trok ik ergens een doos vandaan om op te ruimen. En dan ging ik in die doos kijken en dan ging, verloor ik helemaal de tijd. En dan was mijn kamer aan het einde van de dag nog niet opgeruimd, terwijl het wel de bedoeling was. En dan ging het hele, nou ja, begon het hele cirkeltje weer van vooraf aan. En zo heb ik best wel een, um, een lange jeugd gehad waarin ik best wel veel gestraft werd op de dingen die ik voor mijn gevoel niet kon helpen. En ik heb me altijd afgevraagd waarom uh, mijn ouders daar... Ik heb het ook allemaal met mijn vader uitgesproken. Um, dus het, het is niet, niet echt iets wat nu nog loopt. Maar ik weet wel van dat ik toen altijd dacht... Van waarom zijn mijn ouders hier nooit achteraan gegaan? Ik kreeg altijd onvoldoendes voor concentratie op mijn rapport. Ik zou geen HAVO kunnen halen volgens mijn groep 8 uh, docent. Ik, ik zou niet verder komen naar het VMBO. Uiteindelijk heb, nou ja, ja, ben ik op de universiteit gekomen, dus het zegt ook wel weer wat. Ik, 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 ik heb altijd gedacht, er, er klopt iets niet. Ja, en toen dacht ik, nu is het klaar. Ik uh, loop te, te laag in mijn energie en mijn depressieve gedachten. En ik moet gewoon nu iets gaan doen. Dus toen zat ik huilend bij de huisarts die heeft me doorverwezen. Ja.
0: Ja, wel ja. goed dat je aan de bel getrokken hebt.
1: Ja. ja. Ja, weet je, als je op een gegeven moment denkt... Uh, als uh, dus je op een gegeven moment in je appartementje driehoog achter zit en je bent een levend opbouwen met je man, maar er komen gewoon momenten dat je denkt: goh, als ik nou gewoon van het balkon afspring, is het klaar. Mm. Dat is, dat, dan moet je iets. Dan is het gewoon. Dat, is best, dat klinkt waarschijnlijk heel heftig. Het was een seconde en dan was het ook weer weg. Ik denk ook dat te weinig mensen dit. Um, vertellen of eerlijk hierin zijn, denk ik. Of nee, niet eerlijk in zijn, maar dat niet altijd durven toe te geven dat ze die gedachten hebben. Daarom wil ik het nu ook gewoon even noemen. Hmm. Zo, voor mij was dat toen normaal. Om dat zo heel af en toe, zo'n seconde door mijn hoofd te laten komen en dan te denken van ach joh nee. En direct na een seconde was het ook even, ik ga dat nooit doen. Maar het was voor mij een waarschuwing dat er iets moest gebeuren. Ja,
0: zoals ja. van DEFCON 1 van oké, okay, dit... Uh... <laughs>
1: Ik moet niet, want ik ben ook echt niet zo'n type die dan heel snel naar de huisarts stapt. Ik ben, ik ben, ja, dat heb ik voor mijn moeder. Het was altijd zo van, ah joh, hè? eerst even aankijken. Of kom, dus, dus het was ook wel echt gewoon zo van, het is nodig. Het moet wel. Ja. Ik heb hulp nodig. En, um, dan, en dan het liefst weer de huisarts naar een professional. Yeah. Ja, en you did. Ja, klopt. Yeah. Heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Ja, want ja. wat heeft
0: het je gebracht?
1: Nou, ik heb een jaar in therapie gezeten uiteindelijk. Uh, yeah. was uh, een poosje elke week. En daarna om de twee weken. en uh, Onder begeleiding van een uh, psychiater en een gesprekstherapeut. Dus ik heb eigenlijk geen psycholoog gehad. Ik heb een gesprekstherapeut gehad die dan weer um, onder uh, een uh, psychiater stond. Dus die heeft mijn intake ook gedaan. Um, ja, ik heb daar hele goede gesprekken gehad. Het was een man, wat ik verrassend fijn vond. Mm -hmm. um, en met, ja, met hem ben ik vooral gaan duiken in mijn identiteit. Wie ben ik als persoon? Uh, ik, kom, ik zat daar in, de, in die intake met zowel die psychiater als die gesprekstherapeut. En ik weet nog dat die psychiater aan mij vroeg. Um, wat, wat zou jij willen nu? Als je nu mag kiezen. Wat zou jij dan nu willen doen met je leven? En ik, ik zat nog in, die, in een studie waar ik niet blij mee was. Ik zat op allerlei ja, momenten in mijn leven waarvan ik dacht. Ja, welke kant moet ik op? En ik. Ik hoor mezelf nog terugreageren op haar van, ja, uh, zeg maar politiek correcte antwoorden. Mm -hmm. Het kwam niet uit mijn hart, maar uit mijn hoofd. En ik uh, heb toen weer de vraag van haar gekregen. Ja, maar Joyce, ben je er niet een antwoord aan te geven wat anderen willen horen? Ik vraag wat jij wil. Nou ja, en dat is eigenlijk waar we een heel jaar aan gewerkt hebben. Wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik? En mag ik dingen vinden? En mag ik dingen doen op mijn manier? Mag ik zijn wie ik ben? Met alle tussen aanleidingstekens gebreken die erbij horen. Um, en dat heeft mij heel veel acceptatie van mezelf opgeleverd. Maar ook niet meer bang zijn voor wat andere mensen van mij zouden denken. Mm. Uh, dat, niet dat ik daar nooit meer last van heb, natuurlijk wel. Dat is heel menselijk, denk ik. Maar ik, ben er, ja, ik heb er meer leren omgaan. En ik werd niet meer bang voor... Om naar buiten te gaan. Uh, dat had ik ook wel eens dus last van. Mm -hmm. Ja, het heeft me, het heeft me echt. Um, ik, heb, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik heb dus ADHD. Ik heb daar last van gehad, zei ik al in het begin. Maar ik kan er nu heel goed mee leven. Soms komt het nog op momenten omhoog dat ik. <lacht> Bijvoorbeeld, onze afspraak, <lacht> onze eerste afspraak voor deze podcast vergeten we. Nou ben ik ook drie maanden geleden moeder geworden, dus het kan ook mom brain zijn. <lacht> maar nee, ik. Um... Ik ben, ja, ik, ik vergeet dingen en ik moet mezelf daar eerst voor vergeven. Voordat, als er dingen gebeuren... Nou, gisteren liep ik hier weg uit kantoor, heb ik de achterdeur open laten staan. Ik heb een gedeeld kantoor, er staan hier heel veel waardevolle spullen. En ik kan dan heel snel schieten in, oh shit, wat zullen ze wel niet van me denken dat ik dit doe? Dit is toch niet professioneel? Ja, nou, daar ben ik dus wel... Daar kan ik mezelf nu, nu heel snel omschakelen. Van, uh, ja, oké, okay, kan gebeuren. Gewoon extra op letten op de deur niet meer opzetten. Ik kan nu oplossingen vinden voor wat er in eerste instantie fout uh, gaat en ging. En thuis, ja, mijn man weet ervan, die, uh, die verwacht niet meer dat, dat ik altijd alles onthoud. En die, ja, die herkent gewoon dingen heel erg. En ik moet ook even benoemen, de positieve kanten van uh, ADD zijn natuurlijk ook ja, voor hyperfocus. Uh, als we ergens mee bezig zijn, kunnen we daar heel erg diep in bezig gaan en heel diep werk doen. Uh, mm -hmm. ook gevoelsmensen zijn we vaak dus ik uh, kan ook in mijn eigen coaching best wel intappen op, uh, ja, op, op hoe een ander zich voelt ik kan, ja, dat, dat, zit er, dat zijn de mooie kanten ervan dus mm -hmm. ja ik, uh, ik heb er het goede van kunnen inleren zien ja
0: het ontarm, eigenlijk meer omarmt dat het een stukje van jou is eigenlijk en daarom je leren samenwerken in plaats van het tegenwerken
1: ja het hoeft niet opgelost te worden inderdaad ja want dat kan natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je hiermee loopt, dan loop je hiermee. Je kunt, je kunt dat niet. Uh... En voor sommige kinderen werkt het om, uh, om uh, ja, Ritalin of andere medicijnen te nemen. Nou, in die zin uh, dat, dat is dat voor mij nooit aan bod gekomen. Mm -hmm. um, heb ik ook niet nodig, want het gaat eigenlijk heel goed. Ik dacht dat de huisarts tegen mij zei: Oké, okay, dus. Jij hebt deze klachten en jij draait nog steeds... <grijgel> en om, er staat nog geen deurwaarde voor je op de stoep. Zeg maar, zo van. <laughs> dus, oh, dat is al best wel even respect dat je dit dus wel allemaal nog gewoon draait. En, en dat je leven nog niet helemaal eigenlijk in de soep is gelopen. Want ja, hoe ik daar zat was, het, was het best wel gewoon uh, een beetje een wrakje. Ja. Ah, ja,
0: maar ja, jouw deur staat open. Dat was die deurwaarde kon kon die ook gewoon binnenkomen. Dus, ja. GELACH <grijgel>
1: Ja, je ja, heb welkom met open armen, hoor. Oh, ja. ja,
0: nee, mooi. Mooi hoe je het zo omarmd hebt. En uh, ja, ik denk ook dat het zeker met je bedrijf ook mooie dingen kan brengen. Als je jezelf juist echt helemaal ergens in kan storten. Ja, dan, dan kan het alleen maar mooie dingen opleveren.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, ik, uh, ik denk ook dat je daardoor gevarieerdere bedrijven krijgt. Want stel dat iedereen um, met een rugzakje, om het even zo te noemen, mm -hmm. uh, het niet zou proberen of het niet zou doen, dan krijgen we dus allemaal dezelfde bedrijven. Terwijl... Oh. Ja, precies. Dat is super saai. Dat is ja. echt heel saai. Dus... Ik, ik hou ook wel van die diversiteit. En, en ik ben gelukkig op dit moment in een uh, moment in mijn bedrijf, dat ik kan gaan kijken naar uitbesteden van dingen waar ik gewoon niet goed in ben. Kijk, als ik een Facebook Ad manager uh, uh, voor me zie. Dat is zo'n dashboard voor Facebook en, en Instagram advertenties en zo. Ja, ik word helemaal gek. Ik, ik weet niet waar ik moet kijken. Ik, ik word al, nou echt, na, letterlijk na drie seconden heb ik al zin om dat computer de raam uit te gooien. Dus ja, dan moet ik daar iemand voor gaan uh, in. Huren die daar gewoon veel beter is dan ik. Mm -hmm. En dat, dat helpt ook wel. Tot nu toe. <laughs> viel ik dus vaak terug op mijn man. Die wel wat technischer is. En die, die dingen iets, uh, ja, iets makkelijker oppakt dan ik. Die heeft er meer verstand van. Maar nu, nu kom ik op een moment. Dat ik gelukkig gewoon kan focussen op. Waar ik inderdaad goed in ben. En waar ik in uitblink. En dat, mm -hmm. dat is gewoon heel lekker. Ja. Dat, yeah. Dan, dan worden de, word je steeds minder geconfronteerd. Dus ook met dingen waar je niet goed in bent. Of die gewoon niet zo lekker gaan ja
0: mooi lekker op het bordje van anderen schuiven lekker doen waar je blij van wordt ja ik denk dat dat ja. super belangrijk is ja ja en wat blink je in uit
1: ik eh? ja oh ja <laughs> uh, ja ik, ik denk oké okay, dat is een hele moeilijke vraag Eline oké okay. nee ik, um... ik zit, er gaat meteen heel veel er gaat echt zeg maar zo'n <laughs> er gaat echt zo'n um... Zo'n gokmachine, weet je wel, met zo'n hendel vanuit Las Vegas door mijn hoofd. Ding, 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 komen er komen echt 10.000 dingen. dat wilde ik. <laughs> dat komt echt door mijn hoofd. Over. Zal ik dat noemen? Zal ik dat noemen? Zal ik dat noemen? Nee, ja, heel, ja het gaat altijd heel snel. Um, <laughs> ik denk dat we het kunnen samenvatten dat um, ik echt een... Uh, ik kan heel diep over dingen nadenken. Mm -hmm. En op het moment dat ik uit de douche stap of op de wc zit... of de hond het uitlaten ben... of uh, weet ik veel, de vaatwasser er aan het inrijden ben... kan ik ineens een ingeving krijgen over zeg maar, een, ergens een statement... of een mening ergens over. Zo van, hé, hey, maar volgens mij zit dat zo... en daar kan ik hele goede content van maken. Dus ik ben denk ik wel een maker. Ik, uh, uh, so, ja, dat heeft dus ook wel met spreken te maken... maar ook schrijven, uh, nou ja het coachen van mensen. Dus mm -hmm. uh, het, ja, hoe zou ik dat zeggen... Creatief. Ja, dat sowieso. <lacht> nou ja, dat is dus ook weer een vorm van, hè. Dat, is dus heel, ja. dat komt heel vaak bij ADD's voor. Dus dat vind ik het mooie ervan. Ja, ja. Het, het, maar ik denk het maken van content en dan daar andere mensen mee helpen. Ja. Dat denk ik. Ja. ja.
0: Ja, ik weet wat je maakt, maar misschien kun je een voorbeeld ja. uh, noemen van content. Misschien
1: zegt niet iedereen ja. uh, dat nee. niet. Nee, nee ja. content is eigenlijk een overlappend woord voor... Uh, ja, alle geschreven of geveel... Ja, laat ik het eventjes in die Pianneke -taal uitleggen. Neem YouTube, Instagram... Eigenlijk alles wat je kunt lezen, zien of kijken... Dat is content. Mm
0: -hmm. Dus,
1: uh, en in mijn geval als coach maak ik vooral... Als business coach maak ik vooral content... Uh, om andere ondernemers te helpen... Uh, tot een inzicht te komen of een actie te ondernemen... Um, en uiteindelijk gewoon meer klanten te krijgen. Dat is natuurlijk het eindresultaat. En ja, die, die content, dat is in mijn geval... Uh, nou, podcast ook. <laughs> uh, uh, even kijken. Ja, post schrijven op Instagram. Daar ook live coachen op Instagram. Ja, eigenlijk alle vormen van schrijven. Spreken. Communicatie naar buiten. Ja, communicatie naar buiten. Dat is een goeie. Ja. ja, dat is het denk ik. Ja. Ja, en vroeger vond iedereen dat heel irritant, want er komt Joshua met een mening. Maar ja, nu heb ik er een outlet voor gevonden. Nu kan ik gewoon zeggen wat ik wil. En zijn er nog mensen die erop zitten te wachten ook. Dus en de van... talen, hier is mijn ja, mening. Precies. Ik, ik ben een dekje jongen. <laughs> oh, ja, precies. Oh, see me now, weet <laughs> Ja, ja, ja. ja. En communicatie naar buiten. Dat dus is denk ik een hele mooie samengevat. Ja.
0: Dank je. <laughs> ja. hey, maar uh, Ik kan me ook voorstellen dat als er nu iemand zit en luistert en denkt, Jij, met je heet je ADR en je eigen onderneming, mm. hoe doe je dat?
1: Met een heleboel zelfcompassie. Met een okay. heleboel zelfcompassie.
0: Yeah.
1: Ja. Anders, anders gaat het niet lukken. Anders kom je op een gegeven moment op een punt dat je zoveel van jezelf blijft vragen, dat je het op dezelfde manier moet doen als je collega. Ik denk niet eens alleen in je onderneming, ook in, je, in het bedrijfsleven. Weet je, vergelijken is zo'n ding, zeker onder vrouwen. Um, en ik denk, zodra we dat doen, komen we sowieso in, in de, de problemen. Maar ik denk, zeker als je wil ondernemen met ADHD, ja, daar heb je gewoon zelfcompassie voor nodig. Dus jezelf kunnen vergeven als iets niet gaat zoals, zoals je het zou willen gaan, mm -hmm. uh, en uh, hulp vragen. Doe het vooral niet alleen. Je, je hoeft het niet alleen te doen, dus doe het vooral niet alleen. Mm -hmm.
0: Word jij het lastig om hulp te vragen?
1: Nee. Uh, zeg ik nu. Dus mm -hmm. even terug te denken. Op dit moment niet meer. Uh, dus die overtuiging
0: die je vanuit thuis hebt meegekregen, van nou, kijk het, ja. maar uit, uit, kijk het maar even aan, die heb je eigenlijk losgelaten. Klopt
1: dat? Ja. Ja, ja ik ben niet meer zo... Uh... Um, ja, ja zo, zou kunnen, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja ik, ik heb geen moeite om uh, te vragen om hulp. Ik vind het dan uh, nog wel eens lastig. Uh, de, hè, wat ik dus ook zei, van ja, wat zullen andere mensen dan niet denken dat ik die hulp nodig heb? Maar ik doe het wel. Snap je? Ik vraag wel hulp. Mm -hmm.
0: Dus je hoort die gedachte. Maar ondertussen doe je het toch? Ja,
1: ja, precies. En dat, doe ik met, dat is met heel veel dingen. Dat is, dat is. Oh, daar schreef ik vandaag ook nog iets over. Zo, of gisteren. Waarvan je hoeft niet zonder onzekerheid te zijn. Je hoeft niet zonder twijfel te zijn. Je hoeft niet zonder um, moeilijkheden te zijn. Of he, je hoeft niet. Ja, je hoeft niet met bakken zelfvertrouwen te hebben. Maar doe het gewoon. Ga gewoon. En mm -hmm. kijk wel wat er van komt. Ja, dat zeg ik als business coach. Natuurlijk tegen andere ondernemers. Ja. Het, is, het gaat er niet om dat je het oplost of zo. Het gaat er niet om dat je pas iets mag... op het moment dat je ermee weet om te gaan... of dat het niet meer komt... of dat je geen onzekere gedachten meer hebt... of dat je denkt... wat zullen andere mensen wel niet van me denken? Ja, dat, uh, dat gaat nooit weg. Dus je kunt maar beter gaan. Je kunt maar beter gaan doen... en kijken wat het je brengt. En nou, Dan kan het gewoon hele mooie dingen opleveren. Dat is mijn ervaring.
0: Zeker. Ik moet altijd denken dan aan... Uh, feel the fear and do it anyway.
1: Ja, yeah, precies. Huh? dus uh,
0: ik, ik schijt in mijn broek, maar ik heb de luier aan, dus ik ga gewoon. Ja.
1: <laughs> ik kan die ook zo mooi visualiseren op het moment. Ja, ik dat heb een baby. <laughs> oh, je... ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Feel the fear and do it anyway. Ja. ja. Hij, ja gewoon... Met op zonder luier,
0: hè, Maak niet aan. Maak niet aan. Nee, hoor, laat gewoon lopen. Ja. <laughs> oh jee, ik zie nu helemaal voor me. Um... <laughs> Even kijken, ik uh, heb hele korte podcasts voor mensen met een korte aandachtspannen. En uh, ik wil je daarom vragen als afsluiting, ja. heb jij een tip voor iemand die op dit moment het luisteren is en die denkt, oh jee, ik heb ADHD, de uh, Wat moet ik doen? Wat wordt mijn eerste stap? Hoe ga ik hiermee aan de slag?
1: Oh ja, het ligt er een beetje aan waar iemand in het proces zit natuurlijk. Zeg maar. Stel dat jij al vanaf kind zijn aan weet of dat je, uh, net als ik, als volwassenen pas denkt te vermoeden dat het zo is. Mm -hmm. Dat is nogal een verschil natuurlijk. Ja. Uh, laat ik even van mijn eigen situatie uitgaan. Stel dat ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die nog rondlopen en uh, denken dat ze ADD hebben, maar dat dus nooit vroeger uh, hebben gehoord, dus dan het misschien wel niet zouden hebben. Mm -hmm. Laat ik even mm -hmm. naar die vrouwen spreken. Dan wil ik zeggen. Uh, je hebt geen labeltje nodig om ergens last van te hebben. En als je ergens last van hebt, um, dan wil je zoeken naar een manier om daarmee te leren omgaan. En in mijn geval was het zover gegaan dat ik op zoek moest naar hulp, professionele hulp. Maar dat kan ook gewoon zoiets zijn als uh, je man in uitleggen. Gewoon open zijn erover. Um, hulp zoeken hoeft niet per se praktische hulp te zijn, maar ook gewoon om je in je omgeving uitleggen. Je hoeft niet te zeggen, ja, ik denk dat ik ADHD heb, maar gewoon, ik vind het lastig om. Ik mm -hmm. vind het lastig om, als je, om te, te herinneren dat ik de vaatwasser uit moet ruimen. Als je me dat s ochtends hebt gevraagd en je komt thuis s'avonds en, en, en je hebt, hè, dan heb ik het even over partners bijvoorbeeld. Iemand heeft gevraagd naar mij om de vaatwasser uit te ruimen. Ik heb dat niet gedaan. Jij denkt misschien dat ik lui ben geweest of dat het me niet dat het me niet geboeid heeft. Maar ik ben het gewoon oprecht vergeten.
0: Mm -hmm.
1: En dan uitleggen. Ik, heb daar, ik vind dat moeilijk. Of ik heb daar last van. Ik doe dat niet om jou te pesten. Dus open communicatie naar de mensen om je heen. Zorg ervoor dat er voor jou een druk afkomt. En ja, als je het gevoel hebt. Ik wil er meer over weten. Of ik wil het nu gewoon eindelijk een keer weten. Of het, is, of niet, of het zo is of niet. Ja, dan zou ik toch dat proces ingaan. En dan kun je wel echt via je huisarts heel eind komen.
0: Ja, dus maak het dan spreek, bespreekbaar met je om, omgeving. Uh, ga naar je huisarts. Of doe eventueel zo'n testje op internet, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, ja, je kunt heel veel symptomen. Ik, ik denk dat ik echt wel honderd keer. Uh, dat er dingen heb opgezocht. en elke keer naar mijn man toe ging. Met ja, zie, maar dit, is het, dit herken jij toch ook in mij? Weet je wel, zeg maar. Ik zoek herkenning. Zeg maar alsjeblieft dat dit, dat dit niet alleen aan mij, bij mij ligt, weet je wel. <laughs> ja,
0: ja, ja,
1: dus nee, zeker. Je kunt heel veel. Ja, dus, dat is het eerste wat wat denk ik doen, googelen, maar dat is, dat is natuurlijk heel veilig aan privé. Als je daar mm -hmm. um, in je dagelijks leven moeite mee hebt of tegen aanloopt, dan denk ik dat open communicatie naar je omgeving en ook dus naar klanten, stel dat het uh, ondernemers zijn, hè? Um, gewoon open communiceren.
0: Ja, dus vanaf het... nu studeer je ja, elke keer deze aflevering nog.
1: <laughs> <Ja. laughs> Jongens, ja. dan weten jullie even met wie je die dus je te maken krijgt. Dit is een handleiding,
0: niet
1: als Ja, precies. Ja, ja. Misschien uh, lever ik wel hele goede coaching, maar kan ook een afspraak vergeten. Nee, nee ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat is toch praktisch gezien. Het is niet prof altijd professioneel. Dus je moet daar dan op een gegeven moment ook wel echt systemen in vinden. dat, het, dat je het jezelf zo makkelijk mogelijk maakt om dingen dan weer niet te vergeten. Zeker in uh, klantcontact. Maar dat is als je zelf de bovenop zit, als je zelf de baas daarover bent. bijvoorbeeld met uh, linkjes in je agenda en automatische boekingssystemen en zo. Dan uh, is de foutmarge in dingen zoals wat wij hebben, hè, een afspraak vergeten, heel klein. Omdat je het zelf in je hand houdt. Nu was het een afspraak waar jij bijvoorbeeld, hè, mij hebt uitgenodigd. En als ik dat dan vergeet in de agenda, goed in de agenda te zetten. Um, of mijn dag loopt heel anders. Dan kan ik dat veel makkelijker vergeten dan andersom. Dus dat, dat, ja, dat is ook gewoon uh, systemen inbouwen. Kijken wat ja. wel werkt en wat niet werkt voor je. En dat, ja. Uh, en ik denk dat dat voor iedereen misschien wel anders
0: is. De ander uh, ja. moet misschien tien wekkers op zijn telefoon zetten. Kan ook, hè? Dus zoek gewoon ja. lekker uit wat voor jou werkt.
1: Ja, ja en anderen die worden dan weer gillend gek van wekkertjes op hun telefoon. <tus> dat ben ik. <tus> 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 ik heb niet eens notificaties, ik heb helemaal niks aan op mijn telefoon. Daar ben ik echt dol van. Dus ah. uh, ja, nee, dat, uh, ja, nee, Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar goed, als je je hier enigszins hierin herkent, als je luistert... dan. Uh, hoop ik dat dat een beetje van hulp is geweest. Yes.
0: Nou, heel erg bedankt voor jouw verhaal,
1: Joyce. En leuk dat je hier te gast zou zijn. Ja, leuk. Yes. Bedankt Graag voor gedaan. het delen van de microfoon. <laughs> You're
0: welcome. <laughs> en jullie heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren.